0: Abertos, é, Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. E eu sou a Juliana Ravugnani. E hoje nós temos duas convidadas pra falar o quê, Juliana? Sobre o quê? Cinema. É claro. Ah, hoje é o dia da Juliana, Ai, gente. Meu dia. Não, eu gosto também. Só que o que acontece é que é assim, a gente tem um bolão aqui no, no departamento. Que a gente aposta até a mãe, se, se a gente Sim. pudesse. E a Juliana tá ganhando. Eu ganhei todas as premiações de cinema. De cinema. E eu geralmente ganho as de música. E eu ganhei o Grammy também. Série, mas é porque você não apostou em tudo. Mas enfim, as de cinema eu levei. Mas enfim, hoje a gente tá aqui com a Alice Kine com a Vitória a Xavier. a gente, tudo bem? Oi! Oi. Bem-vindas. Obrigada, Obrigada. pela Muito, orden... Muito coordenadas, né? Nossa, a gente já A gente ensaiou. No, no elevador é aqui, ó. Passe, <risos> 3, 2, 1 a gente, chega no oi é isso ai gente, então assim queria que vocês falassem um pouquinho de vocês porque assim Julia, Juliana faz um um profile né pra gente não passar hum. vergonha mas é, é muito importante hum. que os às <risos> vezes a gente fala um negócio que o convidado não é, quer né exato. Juliana então, então por favor Alice, fale um pouquinho sobre a sua
1: pessoa Até tá bom bom, eu sou a Alice eu tenho 27 anos e eu sou formada em duas faculdades que tudo né que é uma coisa exato. muito interessante sobre mim porque as pessoas não imaginam isso eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo você Olha fala, que multicaretas! Como é que você <risos> exatamente? Assim, eu fiquei louca, talvez, entendeu? Mas As sobrevivi para contar redor, história, eu também, imagino. talvez, também, também. Mas sobrevivi para contar a história. E depois que eu terminei a faculdade, falei: Bom, e aí? Legal. Dois diplomas. O que mas que quais eu faço? foram os diplomas? Eu sou formada em fotografia e em publicidade e propaganda.
2: Ah, ah como tem eu? a ver. Tem tudo a
1: ver. era meio que complementar assim os uhum. cursos. E aí eu Só que eu nunca soube direito o que, que eu queria fazer da minha vida, tipo, o que, que eu queria trabalhar. Eu gostava de muitas coisas, mas, tipo, eu não, nunca fui aquela criança que falava assim, ah, eu com certeza vou ser diretora de arte. Eu com certeza, tipo, não, eu só, só queria fazer alguma coisa, trabalhar alguma coisa. Eu sabia que eu queria fazer comunicação social, mas também não sabia exatamente mas em qual área. Mas detalhes, assim,
0: não... É, assim, e eu me formei
1: não. na faculdade e continuava sem saber, o que talvez pode ser um pouco preocupante. Tipo, <risos> assim, de não, neve, eu, assim. também, eu também cheguei <risos> lá, assim, <risos> na mesma faculdade, inclusive. Passou Então, passou o tempo e falei, bom, beleza, e agora? E aí, na época, eu comecei a pensar sobre o YouTube, comecei a pensar sobre falar de cinema, que sempre foi uma coisa que foi muito presente na minha vida. É, meu, meus dois pais são jornalistas, é né? meu pai e minha mãe, e, assim, na minha casa, o final de semana a gente ia na locadora, alugava filmes, tipo, 10 filmes, e a gente assistia. E não era só filme infantil, a gente assistia 007, Indiana Jones, Jurassic Ai, Park, O Sexto Sentido, todos os filmes do Tarantino, todos os filmes do Kubrick, qualquer filme. E meus pais nunca tiveram nenhuma... nenhum tabu com eu ser criança e assistir filmes violentos, nem nada do tipo, assim. Então, eu tive uma formação de cinema muito grande quando eu era pequena, por causa disso, porque eles sempre foram muito cinéfilos. E aí, eu falei, cara, cinema é uma coisa muito legal, que pra mim é muito natural de falar. Eu sempre falei de cinema, sempre curti cinema, então, vou tentar falar alguma coisa de cinema. E aí, o YouTube tava, né, bombando, as pessoas faziam um canal, falavam, cara, e se eu fizesse um canal no YouTube? Aí eu posso falar o que eu sempre quis falar, eu não necessariamente tinha amigos sempre pra conversar sobre todas as coisas que eu gostava, porque eu também sou uma pessoa muito eclética, então eu gosto uhum. de Tarantino, Kubrick, ao mesmo tempo minha série favorita é Glee. <risos> Sei <risos> lá, entendeu? <risos> normal, então, normal. Tudo bem, é a
0: dualidade. Tá é isso,
1: bem, né? Certo. E aí eu decidi fazer um canal no YouTube, comecei a fazer um canal, é, que se chama Ali Aqui, por sinal, porque meu nome é Alice Aquino. Faz sentido. Faz muito não. sentido. Meu pai não aprovou esse trocadilho, mas a gente seguiu em frente mesmo assim. Eu, bom, Gostou, eu aprovei, né? se vale por alguma coisa. É isso, entendeu? É
3: isso. Aprovadíssimo. Super vale, Celo super aprovado vale. aprovado da
1: Juliana. aprovado. E aí, eu comecei a trabalhar com isso. E eu percebi que dava para ser um emprego de verdade. E cada vez mais, eu comecei a falar mais sobre isso. Comecei a falar mais sobre cultura pop, sobre filmes, sobre séries. É... Fala um pouquinho de música, mas é menos, assim. E aí eu me encontrei. E é isso, fim da história. Foi uma história feliz, entendeu? Hoje em dia eu trabalho em muitos lugares. Eu falo de muitas coisas. Eu falo de séries, eu falo de filmes. E eu falo nessa dualidade de coisas. Desde Tarantino até séries teen, que são, tipo, minha paixão. E... E é isso, assim, eu acho que era pra ser mesmo. Foi uma coisa que apareceu e foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. E agora estamos aí. Eu já tenho canal há quatro anos. Mas e você quatro... colabora pra outros canais também, né? Pra eu TV. colaboro pra outros canais, eu trabalho com, enfim, né, canais grandes. Falo de cinema, falo de séries com muita gente. Então, no final, o YouTube é uma boa vitrine. Mas no final do dia também é muito o meu projeto, né? Meu, eu faço... Como eu quero o que eu quero, eu falo do que eu quero. E pra mim isso é a coisa que mais importa, que é onde eu posso ser quem eu sou. E eu não tenho... É isso, eu não tenho... Não, te, não minto na internet. Ah, eu gosto disso, eu não gosto disso. Não. Eu vou lá, eu faço vídeo de Velozes e Furiosos, que é uma das minhas franquias favoritas. <risos> e as pessoas não, talvez não entendam, porque daí depois eu vou falar de Riverdale. Porque daí depois eu vou falar de Glee, sabe? Então são coisas que não necessariamente conversam, mas que no final das contas é quem eu sou. Uhum. Sim. Então, o legal isso. é eu poder falar disso tudo. E, cara, eu trabalho muito. Eu, falo, eu solto quatro <risos> vídeos por semana. Meu
0: Deus. Do céu. Amiga. É,
1: então, tipo. <risos> e é você que edita? Não, não. Hoje em dia ah, eu não, tenho uma equipe. Ah, é, na verdade. Você já ia falar que hora você dorme, né? <risos> é, é, não, não exatamente. Dorme. Depois, quando eu comecei, quando eu consegui ter uma equipe, que na verdade minha equipe é reduzida que sou eu, a minha editora, que também é minha, faz tudo e o meu agente. Então, nós três somos a equipe do Ali Aqui. A gente consegue fazer qualquer coisa que vocês imaginarem. Desde publicidade, até quatro vídeos por semana. Até editar foto. Até qualquer coisa, a gente, a gente segura a onda, assim. Então, é uma equipe muito reduzida, mas que resolve todos os problemas. E, e é isso, sabe? Então, basicamente, eu me encontrei. Falo de uma coisa que eu gosto muito. Sou uma pessoa muito realizada nesse sentido. E espero continuar fazendo isso por muito tempo. A gente tá torcendo. Ah, que bonita. Gente, então tá né? bom. Obrigada, eu vou ah, embora. Então
3: tá bom, gente. Embora. Obrigada, <risos> tchau. Olha, foi um ótimo um prazer <risos> pra vocês. <risos> Obrigadão. E aí, Vic, e você? Bom, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo. É, hoje o meu trabalho é falar sobre cultura pop, uh, principalmente parte de séries e de filmes. E o canal, que é o meu canal, o Viu, eu comecei primeiro com o Instagram e falando sobre séries e filmes, né, postando algumas coisas e tal, e o YouTube veio depois pra mim, porque... Era quase um desafio pessoal. Eu ainda não tinha... Não me sentia pronta pra dar a cara a tapa. Porque se tá na internet, você tá exposta a qualquer coisa. Seja coisa boa ou coisa ruim, né? E falar sobre um mercado... É, por exemplo, no meu canal a gente fala muito... A gente, né? Eu sou. A gente fala muito sobre Marvel, sobre DC. Que é um campo muito masculino. E eu falei, meu, não vou deixar de falar sobre o que eu gosto. Em função um de pouquinho. ser uma área majoritariamente dominada pelos homens. E, mas eu falei, eu vou cumprir esse desafio aí, seja o que Deus quiser. Uh, e aí eu comecei o canal, fui aos poucos. Tanto que meu primeiro vídeo foi sobre Pantera Negra. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E assim como a Alice falou, é um projeto muito meu. É um espaço onde eu posso uh, falar o que eu penso. E a minha relação com filmes e com séries, acho que ela... Ela apareceu quando eu tava ali, vai, na minha pré-adolescência e tal... Que era uma, putz, bullying pra caramba, zoada pra caramba. Ah, escola, <risos> que pedacinho do inferno essa fase. Pra e todos, aí... Quase. É, não. E aí, as séries, os filmes e os livros, né? É, sempre foram o meu mergulho. Então eu tinha esse amor. Só que não tinha onde, onde escoar toda essa a minha, minha paixão. E aí, com o boom do YouTube, essa coisa toda, eu achei essa janela. E, e hoje eu faço isso. Hoje eu sou jornalista, hoje eu escrevo sobre cultura pop. Uh, tenho o canal no YouTube, tenho o meu Instagram. Então a gente vai atacando em todas as frentes aí. Falando do que a gente gosta, que é cinema, que é série. E tentando aproximar. Às vezes a gente acha que é muito próximo pra gente. Pode não ser. Recebo muitas mensagens das pessoas falando Meu, não tem o um cinema aqui na minha cidade. Uhum. Então a gente também tem tenta... coisa surreal, né? Pois é. Assim. O que é muito óbvio aqui pra gente, que né, trabalha numa cidade grande, pode não ser para outras pessoas. Então, acho interessante também aproximar pessoas que talvez Sim. não tenham essa oportunidade.
1: Então. É, muitas vezes a pessoa não vai conseguir ver aquele filme no cinema, mas ela vai no seu canal e ela já
3: tem uhum. alguma ideia, sabe? Claro. Se
1: vai valer a pena, de repente, ir, ir para uma outra cidade assistir aquele filme. Uhum. Ou se não, talvez ela espera um outro. Tem muita gente também que economiza o mês inteiro para poder assistir um filme no mês, é, não é? A gente assiste filme... Toda semana. Sim. Tem semana que a gente assiste quase todo dia. Então, às uhum. vezes, a gente entra numa loucura dessas. Tipo assim, sei lá, tem meses que eu assisto 20, 30 filmes. E tem gente que guarda pra assistir um filme no cinema. Então, a pessoa precisa escolher o filme. E eu acho que é, a nossa ferramenta é muito um lugar onde a pessoa vai pra ver qual que é o filme que ela vai escolher aquele mês. Sim. Qual que é o filme que ela vai atrás. Vai valer a pena? Você acha que ajuda na tomada de decisão também? Da exatamente, pessoa? exatamente. E principalmente porque a pessoa começa a se identificar. Então, tipo, ela sabe que a Vitória é uma pessoa que tem opiniões parecidas com a dela. Uhum. Então, eu diria que, assim, 90% das vezes, a pessoa vai concordar com o que ela tá falando em relação a um filme. Então, ela pode, sim, falar, esse filme eu não vou ver. Ou, de repente, um filme que ela nunca imaginou. falar, cara, eu quero muito ver esse filme. Sim. Que legal que a Vitória falou desse filme pra mim, porque eu não, não ia descobrir sozinha. Uhum.
0: Até, na verdade, a gente tava falando, a Ju, na pesquisa dela, ela encontrou uma pesquisa, né, Ju, de, uhum. tipo, custo de, de ir no cinema. Porque eu, hoje em dia, eu acho que ir no cinema é muito caro. É muito caríssimo. caríssimo. É muito caro. É muito caro, né? Sim. E... Você gasta
2: o quê? Pelo menos aqui em São Paulo, o ingresso, se você for pagar inteiro, é 48 reais. Uhum. Mas Se colocar Como uma pipoca e um refrigerante, você é deixa isso. 150 Se quiser uma sala 3D, já Esquece. vai com reais. Tá um pouco e... um
3: salário mínimo, né? A gente deixa ali pra poder ir no cinema, é uma coisa assim básica. Então,
0: é a, a gente. Uma das coisas até que a gente queria perguntar pra vocês, tava. Enfim, aqui na nossa pauta era bem isso, assim, que eu acho que. A plataforma de streaming, as plataformas de streaming, uhum. elas popularizaram a cinematografia de um jeito que a gente acha bacana. Uhum. Mas que ao mesmo tempo, é, despriorizou o ato de ir ao cinema, né? Assim, o, o evento uhum. de ir ao cinema. Porque você fala, cara, mas eu, eu pago uma mensalidade de 20, 25 reais e eu tenho um catálogo de milhares e milhares de filmes. Uhum. Eles, eles não são atuais, não, não são. Mas uhum. principalmente para uma pessoa que ela tem uma… Uma restrição orçamentária, tá claro. num lugar que, uhum. não, que não tem um cinema, pode ser uma opção, né? Sim.
2: Mesmo os filmes novos, claro que o filme que tá no cinema não vai estar tá lá, mas assim, filmes recém-lançados, por exemplo, Parasitas já tem, você já acha no, no, no app, na Apple, enfim, em qualquer outro lugar que se você alugar o filme, às vezes vai ser coisa de, tipo, 15 reais, às vezes 5 reais, dependendo do filme, né? Então, assim, a pessoa bota na balança, tipo, ah, eu vou no cinema, eu vou gastar uns 50 reais só de ingresso, mais uns 30 de pipoca, mais o Uber para ir, pra voltar, uhum. ou o metrô, enfim, e, né? E às vezes a pessoa, é, ela prefere ficar no conforto da casa uhum, dela, sim. porque é mais, né, mais confortável, e acaba deixando de ir no cinema. E assim, aí, o ponto é, como é que os cinemas, as grandes redes, elas podem se reinventar para não perder essa guerra? Porque eu acho que elas estão perdendo. Uhum. Talvez ainda não totalmente, mas assim, eu, eu gosto de ir no cinema, eu vou, mas eu já percebo que às vezes, assim, você chega, tirando quando é um filme, sei lá, Vingadores, uhum. as salas <risos> já não são mais lotadas. Tipo, uhum. não, eu preciso comprar muitas horas antes, porque senão, tipo, ultimamente, eu percebido que você chega às vezes na hora e, e tem lugar, uhum. que é uma coisa que, assim, antigamente era impensável. Como que vocês acham que os, que os cinemas podem, o que, que eles podem fazer, assim?
3: Eu acho que, eu não sei vocês, mas eu senti nesse Oscar especificamente, uhum. diferente do Oscar do ano passado, eu senti um movimento das pessoas uh, percebendo que alguns filmes, eles precisam ser vistos no cinema. Uhum. Tô falando de um 1917, Sim. por exemplo. É uma experiência Concordo. cinematográfica. Se assistir na tua televisão, não vai não dar... Não é igual. Não uhum. é o mesmo impacto. O próprio Parasita mesmo é um filme Denso, é um filme denso, né? E você estar tá ali no cinema também te, dá, te proporciona outra experiência. E nesse Oscar, por, é, eu vi uma, uma movimentação maior das pessoas saindo do sofá e indo assistir uhum. alguns filmes específicos. Concordo que a, a luta hoje, os streamings estão ganhando do, da sala de cinema, pela comodidade, pelo preço e tal. Mas acho que a gente está começando a, a perceber que Algumas coisas têm que ser vividas dentro da sala de cinema e não no sofá de casa.
0: Eu, assim, quando eu era menor… Já passei dos 30, né, no caso, triste. <risos> Mas quando eu era menor, era um passeio, assim, que a minha mãe me permitia que eu fizesse sozinha, eu né. também. Com 12, 13 anos, uhum. a minha mãe me largava no shopping. Sim. né? Não sei se era assim, né. Tipo, ela me largava no shopping com dinheiro, que Isso. era suficiente pra, tipo, eu comer um negócio e pagar os, o cinema. E eu ia com os meus amigos uhum. ao cinema. Eu também. E era esse o rolê. <risos> Total. É. Era o meu também. também. Porque era um rolê que é muito, é muito praia de paulista shopping, né? É, assim, é... é a gente não tem Cara, praia? É praia de paulista, total. a gente não tem praia, né? Então assim, onde que a sua mãe larga você pra ela ter um minuto de paz também, não né? vai te largar, <risos> tipo,
3: num par, é. um é, outro, é. Né? não tem isso. Você pegou a época de panfletinho, que você pegava pra ver os horarinhos total. dos outros, né? uhum. Nossa. Mas o Total, cinema total só porque, tava porque tava você olhava no, no jornal tal. ainda, é, no dia é, da A gente ainda né? ia de quarta-feira, tipo,
0: depois da escola,
3: assim, que era meia… A
2: gente pagava meia
0: da meia, tipo… Então assim, era um, era um passeio. acho que talvez isso te, esteja acontecendo de novo, mas por outras razões. Uhum, então acho que exatamente. antes era uma coisa assim, do tipo… Ah, é um rolê que era barato, é um lugar que você podia ir largar seu filho, né. Assim, porque era um, um ambiente, né, assim, pelo menos seguro. minimamente seguro… Hum. Que ele ia em grupo e que tava tudo bem. Depois eu parava o carro na frente e podia buscar. E hoje, é uma coisa assim, que eu não vejo tantas crianças fazendo isso. Eu acho que os pais hoje têm mais medo de fazer acho isso. Sim. Então eu vejo um movimento mais de um ir na casa do outro, uhum, né. Uhum. Não que eu tenha filhos mas eu vejo isso acontecendo com os meus primos que são menores que eu. E eu vejo um movimento mais adulto de ir ao cinema uhum. como um passeio. Tipo sim. assim, ah, vamos fazer um rolê. Então é isso, aí eu vou fazer, eu vou lá, eu vou comprar uma pipoca tchananã, eu vou fazer não sei o quê. É... Aí eu fico pensando, essa história do Irlandês é total que você falou, uhum. assim. É... É... Mas, ao mesmo tempo, é... É... você não acha que as plataformas de streaming deram uma liberdade para os diretores também fazerem o que eles quiserem? Porque, por exemplo, um... o Scorsese, hoje em dia, no cinema, no... no formato de entretenimento de cinema como ele é hoje. Ele não teria liberação de um estúdio de fazer um filme de quatro horas pra colocar no cinema. Ninguém uhum. ia deixar ele fazer isso. Sim. Aí o que acontecia era o que acontecia com, com todos os filmes, né? Que você via um filme no cinema e depois… Porque eu também sou super… Eu não, eu não, sou, eu não me considero uma pessoa cinéfila, porque eu gosto mais de música do que de filme. Mas é, o meu marido, que era meu namorado super é, e era um saco, porque daí você via o filme, aí dava seis meses, ele tinha que comprar aquela merda daquele Director's Sim. Cut, uh -huh. que tinha não sei mais quantas horas. <risos> Vocês riem né? Mas é isso. Ou então via é lá. Se você
1: visse a minha coleção de DVDs, DVDs é tudo Director's ia, Cut. É, cá, é, é né? o meu marido,
0: é isso. E aí a gente. Ou então o que a gente fazia? O rolê era aí na 2001 que infelizmente não existe mais, Saudações. é uma perda ah, para São, tempo, São Paulo. Triste. Triste. Meu pai,
1: ele deixava lá uma continha.
0: Tinha. A conta, você paga do ela... mês, você pode pegar Mara, X, as um, E um ao você mês. encontrava Ai, todos
3: os filmes mais. Que momento épico, hein? Era, era um auge, muito legal, era, um auge. Era, um auge.
0: era muito legal. E era um rolê mesmo. E eu acho que forçava você a assistir coisas mais diferentes, assim, porque hoje em dia. Eu, eu, eu acho que eu vejo menos coisas diferentes uhum. do que eu via antes. Uhum. Não sei se é porque também a gente tem acesso a muito mais séries, muito mais coisas. Uhum. A produção de conteúdo internacional chega mais rápido. Então, Sim. sei lá. Hoje, tudo bem. Não tem mais Glee, mas sei lá. Eu tô acompanhando Sabrina. Uhum. Saiu Sabrina no, um dia. Principalmente se sai todos os episódios no meu dia. Eu posso. E eu sou muito binge watcher. Então... Eu não posso começar no meio da semana. Uhum. Porque eu vou virar a noite. Eu vou vir trabalhar… <risos> Tipo, sem dormir, porque
3: eu sou esse tipo de pessoa. Sabemos como é. Eu não sou, eu não
1: sou esse tipo de pessoa. Pra mim, isso é o mal do século XXI. Eu não é sou esse. esse tipo de pessoa. Eu odeio. Eu odeio. É eu odeio. Tipo assim, é porque eu também acho que, pra gente que trabalha com isso. É muito difícil, entendeu? Porque às vezes, sei lá, sexta-feira. Sexta-feira é o dia. Sexta-feira é o dia que estreia coisa na Netflix. E você pode acreditar que vai estrear pelo menos uma coisa por semana. Uhum. Então, as pessoas... Eu, principalmente, eu tenho um público muito adolescente. Que Adolescente quer saber. tá fazendo o quê? 14 hum. anos, tá fazendo o quê?
3: <risos> teu tá <em risos> tá saco, pra entendeu? Fazer Chega da assistir. aula, uma hora da
1: tarde... <risos> A pessoa já tá assistindo tudo. Quando dá 5 horas da tarde, fala, cadê o vídeo? Você já terminou de assistir? 10 é, horas da noite, já a gente assisti, tá assistindo. Já, assisti temporada, já você
2: fala, nossa, mas é assim mesmo.
1: Tudo bem que é o meu trabalho. Beira o entendeu? Mas tem uma hora que você fala, cara, não, não dá. Você tem razão. Não dá, né? entendeu? Ano passado, 26 de dezembro, eu tava onde? Sentada <risos> no meu sofá, assistindo segunda temporada de Yu. <risos> meu namorado foi viajar pro interior sozinho. Eu não fui. Porque eu não podia, porque eu tinha que ficar sentada. E eu acordei 8 horas da manhã e fiquei no mesmo lugar até 8 horas da noite. Pra poder assistir o negócio, pra poder gravar o vídeo. E as pessoas já estavam lá no meu Socorro. ouvido. E aí, não, cadê? Cadê?
2: vocês os querem tudo pra ontem, né? Entendeu? Eles não são da época do tipo assim, passou o episódio só na semana que vem. É. É. Exatamente. Se vocês estiver em casa no horário que passa na Warner. Exatamente. Porque se você não tiver, querido... Beijo. Um beijo, Já, tchau,
1: perdeu. Então, essa, essa ideia do binge watch… Por mais que eu acho que quando a Netflix começou com isso, era uma coisa muito legal, porque significava que você não precisava ficar esperando. Se você Exato. quisesse assistir… Tudo e eu bem. lembro, tipo assim, eu lembro claramente… Eu, final de semana, junho, frio, assistindo a primeira temporada de Orange is the New Black. amor E tipo assim, Amo foi incrível, muito. porque eu passei o final de semana fazendo isso. E o meu rolê do final de semana era esse, entendeu? Eu ficava embaixo do cobertor, comia um monte de porcaria e assistia a temporada inteira. Tinha 12 episódios, <risos> foi incrível. Só que isso é tipo, em três dias, entendeu? Hoje em dia, as pessoas assistem em um. É, em, em um, horas. às Sim, vezes… Um. Eu Mas eu não, não passo tempo. Isso que vocês Tipo assim, <risos> entra 5 horas da manhã. Então, 5 horas da manhã, uh -huh. tem gente que acorda e já está lá assistindo o um negócio. Você se quase não é? Meu filho, eu tô, entendeu? Dormindo ainda. É, não,
0: eu não posso falar. Porque assim, eu acordo às cinco e meia da manhã pra assistir o comeback do BTS na TV da Coreia. Então, eu não posso falar pra vocês que não. eu não faço isso. Não, eu não, não posso exatamente. Julgar. Mas, eu era uma pessoa que fazia isso com o livro também. Tipo, eu ia na livraria comprar o uh -huh. um livro do Harry Potter à meia-noite. Ah, isso eu E eu só também. largava essa droga não, até lógico. acabar. Porque eu, eu sou essa pessoa que assim, mesmo que seja ruim, eu quero saber o que acontece. Ah, eu também. Óbvio. Eu vou até o final. <risos> Criança mal né? É isso. É <risos> assim, ó, <risos> Mesmo, é, mesmo? É, isso, é isso, é isso. Tipo mesmo, mesmo, mesmo sabendo Flopar assim, você disso. vai lendo e você fala assim: não, nossa, que droga, eu já sei o que vai acontecer, não é bom. Ai, <risos> não, não, ela não tá fazendo isso, mas você fica. Não, uhum. mas, é, mas
1: eu acho que é isso, tipo, é, isso não é da nossa geração. A nossa geração não é. A gente tem essa coisa de, tipo, querer. Então, assim, sei lá, vai sair a nova temporada de Stranger Things. Eu vou estar tá lá cedo assistindo. Sim. Mas às vezes, depois de assistir dois episódios, falar, puta tomar um café, tomar um vou banho, tomar um banho né? vou comer, vou viver, vou sair, um pouco, vou andar né? na rua respirar um Sim. ar puro, entendeu? e aí depois continua, e tudo bem também só que eu acho que a geração de hoje, eles são muito acostumados, mal acostumados, a já assistir né? 13 é. de uma vez,
0: a já ter acesso a tudo de uma vez, Mas né? você não acha também que é porque a cultura do, tipo spoiler na internet, também faz com que as pessoas tenham essa crise de ansiedade do tipo, eu acho... ah, mas se eu entrar na internet vai ter um milhão de memes Olha... e um milhão hum. de coisas, eu e eu vou saber o que evitar, acontece. porque assim, eu
2: demorei muito pra assistir o Último Avengers. Tá. Porque eu tava numa loucura que eu queria ver todos os filmes do, do, do negócio isso. inteiro hum, antes mas de... Mas eu comecei um mês antes. Não, não, eu comecei não. um tempo antes, mas são tipo 20 sei lá quantos 22, filmes. Então, sim. eu assisti todos e eu falei, bom, eu só vou quando eu terminar de assistir. E claro. isso foi uns 15
0: dias depois que estreou. Não, assim, até Hulk, eu me esforcei. Não,
2: Hulk
3: eu
0: pulei, porque…
2: Tá, é, ninguém... tá
3: perdoado, tô perdoado, tô perdoado.
0: Porque não tá perdoada. Não, minha até Não E, e eu do assisti... Eric Bana e do Edward Norton. Não, eu não é, assim, muito.
2: é porque assim, eu quis assistir na ordem, tipo, cronológica. Uhum. Não na ordem de lançamento. Uhum. Enfim, essas coisas. E eu As consegui loucas, é. evitar, por até o dia que eu assisti, eu não sabia de nada. Eu uhum. não sabia absolutamente nada. Cheguei no cinema, assim, como se… Então assim, talvez… Porque também, talvez, eles fiquem muito mais... Quer dizer, não sei. Eu fico muito na internet também. Uhum. <risos> e eu consegui... E eu consegui fugir. fugir. Uhum. Assim, quando eu já vi uma coisa, tipo, Avengers, eu já, tipo, não, não vou ver. Uhum. Sai. É. Então, eu não sei. Eu acho que é mais... Mas da geração deles, que tem ah. tudo muito acesso desde sempre. Porque não teve essa coisa, tipo… A gente tinha que ir a pé na locadora pra uhum. pegar, torcer pra não terem alugado antes. Sim, uhum. Se chegou Sim. lá e não tem, você fala, nossa filho, só é. no fim de semana que vem. <risos> Chegava lá e ah, cópia, eu cópias quero cópias imitadas, assistir o um filme que, que chegou ontem. Ah… Já acabou tudo. Mas você tinha que ser brother do
3: cara
0: da locadora.
2: Que ele deixava parado, que já é, você é, parado é, é, pra ser. pra ser. Esqueminhas,
3: Mas eu acho que essa geração, ela é uma geração, sim, é, mal acostumada. Às vezes eu me pergunto o quanto eles curtem, eles degustam sim. da série. tem essa. É, e o quanto não é uma pressa, que rola tipo um momento de fomo, né. É aquele isso. fear, of é o é é é é Porque isso, você vai chegar de e saber. E da conversa. O teu amigo na tua sala de aula vai, já vai ter visto e você não faz parte. Então você imagina. Você tá fora do papo. É uma coisa assim, enlouquecedora. A Alice lida mais, como ela falou, sobre, com esse público, né? E eu vejo as coisas. A ansiedade é muito é grande. Muito né? E aí eu não vou, não dá assim, vai, não vou colocar aqui, tipo, Sabrina com House of Cards, que são Sim. propostas muito diferentes. Mas assim, House of Cards pra mim era uma série que eu fui degustando, que eu fui assistindo aos poucos, que eu fui, né, tem todo um... Você ter um, um episódio ali por semana te dá também uma outra experiência, assim como ir ao cinema pra assistir um filme também te dá uma outra experiência. E essa geração ela tá numa ansiedade muito grande o tempo todo, que mais uma vez faço aqui é, levanta a questão de que até que ponto a série tá sendo aproveitada e até uhum. que ponto não é tipo, ah, já assisti, já assisti primeiro e agora, porque é, tem tanta coisa, Sabrina mesmo é uma série cheia de referência. Uhum. Se você entende, tô falando de referência, tem referência bíblica, tem referência de uma filmes antigos,
1: de muita coisa assim.
3: E aí... Passa batida, assim, como as coisas passam muito... Ampação. É, eu acho... Eu acho que as pessoas, elas não... Às vezes elas
1: não vivem aquilo, entendeu? Então, tipo assim, eu lembro... De assistir série, Glee mesmo. Uhum. Eu assistia toda semana religiosamente, todos, toda quinta-feira estava eu lá esperando sair <risos> o episódio e o que, que ia acontecer. E eu ficava a semana inteira querendo saber informações, quais eram as músicas que eles iam cantar, é, o que, que ia acontecer, Exato. quem ia aparecer, e quem não ia. Santana, hein? Entendeu? Nossa, tipo melhor assim, <risos> ficava Uau. pensando muito sobre isso. E hoje Sim. em dia, até a produção das séries mudou, porque parece, no final das contas, que você tá assistindo. Um grande episódio. Então você tinha séries que você acompanhava. E você acompanhava toda semana. E você esperava. E você tinha que esperar sair o episódio. Uhum. Aí tinha, que, tinha Iados. Você tinha que esperar. Semana, semana, semana. E às vezes demorava. Você falava, meu, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Hoje aí ficava em dia... repetindo episódio na TV. Uhum. Exatamente. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é assim. Você assiste. Se você não assistiu na semana, esquece. Passa para o próxima. Vai ver qual que vai ser a próxima, na próxima semana. Porque já, já era, já Não, ninguém tá vezes, falando mais. De
3: uma semana pra outra, se você... Você vê a diferença de visualizações, tô falando em quesito YouTube. Você pode pegar, um, a ah, 10 mil, se você colocar num timing certo ali. Exatamente. E 300 visualizações, se você pa passou dois dias, gente. Não tô falando diferença de um mês. Então é muito... As coisas são muito Sim, rápidas. Muito rápidas. Muito rápidas, rápidas é, mas rápido, mas é também isso né, um
1: exige, das plataformas de streaming, uma produção de conteúdo muito maior, né? Sim, é. que daí eu acho que entra a parte que é legal. Então, por exemplo, ontem saiu uma notícia da Netflix de que o filme Modo Avião da Larissa Manoela é o filme de língua não inglesa mais assistido da plataforma, Foi. com mais de 28 milhões de visualizações no mundo inteiro. Você imagina 28 milhões
3: de pessoas, independente de qualquer coisa, indo assistir o filme da Larissa Manoela no cinema? Exatamente. Então, assim, é Acho óbvio. Não, e a Larissa Manoela é uma pessoa
1: que, óbvio, ela tem um apelo grande aqui no Brasil, porque a gente sabe quem ela é, mas ela Fora. tem um alcance mundial agora. Sabe? E eu acho que, assim, a Netflix mesmo é uma empresa que é responsável por diversificar de uma forma que eu nunca vi. Uma das séries mais populares da Netflix é uma série alemã. Uhum. Você já imaginou que você está assistindo uma série alemã? Qual? É a Dark? Dark. 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 A Dark? Uhum. Você já imaginou? Camille uhum. assistiu a Camila ela do é, Saiu série é, indiana, Sim. brasileira, alemã, norueguesa. É, qualquer, qualquer país que você imaginar tem produção Netflix, tem uma produção de Qualidade. É, entrega um, um, uma coisa que traz aquela cultura pra dentro da casa de milhões de pessoas, de milhões de países diferentes. Uhum. Às vezes uma coisa, assim... Eu amo produções francesas. Eu amo. Eu amo filme francês. Eu acho que a França faz umas coisas incríveis. Então Eu sempre assisti filme francês. E não, tipo assim, filme cult francês. Não, filme de comédia francês. A comédia francesa é muito parecida com a nossa. E existem milhares de séries francesas na Netflix que eu amo, que são maravilhosas, são extremamente bem feitas. São feitas pela Netflix. Os próprios doramas. A Netflix tem um catálogo de doramas. De que você doramas fala, é cara, enorme. o que é isso? Sabe, eles adicionaram os filmes do estúdio Ghibli agora. Foi. Tipo assim, eles dão um, um alcance para coisas que antes eram muito difíceis de você encontrar. De você conseguir ter acesso. E eles abriram espaço. Assim, depois que a Netflix entrou no Brasil começou a fazer produções brasileiras, as produções brasileiras não só cresceram em número, como em qualidade.
3: Tá. Uhum, então, hoje
1: uhum. em dia, o Brasil inteiro tá correndo atrás de fazer produções brasileiras. E a Netflix lançou muita série brasileira. E aí, pronto, a Globoplay vai atrás. A TNT vai... Todo mundo vai uhum. atrás pra, pra lançar séries. Pra... E gerar um movimento, gerou né? um você movimento. Dizer... E, Sim. tipo, assim... Isso é uma coisa que, assim... O Brasil não era um lugar que você falava... Ah, séries. Não tinha série brasileira tinha do filmes, jeito que né? a gente tem dos Estados Unidos. Uhum. Ainda era um mercado muito pequeno. Então, tipo assim... Isso aumenta muito. E, mais do que isso, a gente tem um movimento muito grande de minorias trabalhando nesses filmes. Então, cada vez mais a gente tem mulheres que dirigem filmes e séries de streaming, porque uhum. é onde eles têm oportunidade. A gente tem... É, asiáticos, a gente tem negros, todo mundo tem essa oportunidade. A Eva Verney, que é uma diretora fantástica, uhum. já foi completamente snobada pela academia milhares de vezes, ela fez uma das Como melhores assim? séries do ano passado e quem deu a plataforma pra ela foi o Netflix. E a série foi super aclamada, foi pra Emmy, ganhou prêmio, então, tipo, esse é o lado bom. Eu acho. Por mais que as coisas sejam muito rápidas, a gente tem uma variedade de coisas que a gente não tinha antes. Que permite que isso uhum. aconteça. Exatamente. E que você possa encontrar uma coisa. Que você vai se identificar, assim como eu vou me identificar, assim como uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, também vai se identificar. Então, eu acho que isso é muito legal. Com certeza. Agora que a gente entrou no assunto produções
2: nacionais, assim, é. É, não é de hoje que o Brasil produz é, filmes, enfim, incríveis. Assim, desde... A gente tem Central do Brasil faz, uhum. 20 anos? Uhum. Foi 99, eu acho? Uhum. Eu fiquei chocada, porque eu achei que era menos. Não, não é em 99, TV. porque eu estava assistindo esse dessa injustiça que eu nunca vou superar, da Fernanda Montenegro, <risos> perder pra Gwyneth Mas <risos> Tudo bem. Não quero Tudo falar né? sobre isso, sobre <risos> esses acontecimentos. Mas enfim, assim, o Brasil… Obrigada,
0: Parasita. É.
2: <risos> Alguma coisa O Brasil veio. produz coisas, assim, muito, muito boas. Mas ainda eu percebo muito… Claro, não de todo mundo, mas eu ainda vejo que as pessoas, às vezes, subestimam o cinema uhum. nacional. e Tem um preconceito com o filme uma nacional. Uma resistência, né? Uma resistência. Eu já vi gente
0: falando, ah, não, se for filme nacional, eu não quero ver. Não, mas deixa… Aí é outra pergunta que eu queria incluir junto do da Ju. Eu acho que depende. Eu acho assim, ó, quando é aquele filme de comédia…
3: Minha Mãe é uma peça. Minha Mãe é
0: uma peça. Uhum. Aí as pessoas vão. Uhum. Mas quando é, tipo, Bacurau... Ah, não sei. É um filme muito, assim... Não.
2: entendeu é eu acho que
0: o Minha Mãe é uma peça, ou esse tipo de filme, tem um
2: apelo globo. Uhum. Que talvez pegue que é a público massa. de novela. É a massa. Porque é. fala, ah, esse é o ator daquele negócio que eu gosto de assistir. Vou lá assistir.
1: Cara, eu acho assim... É um erro nosso pensar que isso é um problema do Brasil. Eu acho que sim, quando a gente era mais nova, principalmente... Era muito uma coisa de tipo, ah, eu não assisto filme brasileiro. Ai, nossa, filme brasileiro, de jeito nenhum. Eu acho que rolava essa coisa. E era muito cool você não gostar de produções brasileiras. Porque você era diferentão. E você <risos> só gostava dos Estados Unidos. E, e é isso. Mas eu acho que isso também mudou. É, isso também mudou com a geração de hoje. Então, é, é lógico que a gente tá falando de Bacurau. Que é um filme que é super, é um filme cabeça. Mas entrou que... no hype. Entrou no hype, exatamente. Uhum. Mas se a gente pegar um... Vid a Vida Invisível, por exemplo... Nossa. É um filme excelente. É um filme super cabeça também. Só que assim... Se você pegar um equivalente à Vida Invisível dos Estados Unidos... Ninguém vai assistir também aqui no Brasil. E uhum. talvez nem lá nos Estados Unidos. Entendeu? Então, tipo... Não é, não é nem tanto... É que eu acho que... O que falta... Que eu acho que a gente não tem essa área no Brasil... É esse filme blockbuster... Uhum. Que todo mundo assiste. Que é um entretenimento que é muito legal. Que é um Vingadores... Que é um filme de quadrinho, que é uma coisa mais assim. Porque isso daí é um filme que caberia pra qualquer pessoa. Tanto a pessoa que gosta de Minha, minha Mãe é uma Peça, uhum. quanto pra pessoa que gosta de Bacurau. Mas a gente ainda não chegou lá na produção. E eu acho que é por isso que não tem tanto. Mas a pessoa tem que sair da casa dela pra ir no cinema assistir um filme que talvez ela não entenda. É, é difícil, entendeu? Tipo, é, O Bacurau, principalmente, é um filme que ele entrou no hype, por isso ele fez sucesso. Se ele não tivesse entrado no hype, não tivesse falado o boca a boca, a pessoa ia assistir o treino do Bacurá e ia falar assim, mas o que que é isso? É. O que que tá acontecendo, entendeu? Eu assisti o um filme, eu continuo falando, o que que é isso? O que está acontecendo? Sabe? Entendeu? Mas eu não sei se isso é um filme para as massas,
3: mesmo que ele fosse produzido nos Estados Unidos. Eu acho que também tem uma, um problema de dentro da indústria para fora. Uhum. E quando eu digo isso, é, eu acho que existem bons roteiristas, excelentes roteiristas, com ideias muito boas. É, mas que não vão para frente porque muita gente lá que tem o que pode dar a canetada fala, não vou investir num, num roteiro de terror, porque aqui no Brasil uhum. talvez isso não seja bem feito, talvez isso daqui não ah, não, por quê? Porque eles vão achar que o público vai ver Minha Mãe é uma Peça só que enquanto a gente só oferecer para o público Minha Mãe é uma Peça, é só isso que a gente vai formar quanto cinema nacional então eu acho que o que falta para que a gente tenha... Mas para que as pessoas queiram ir ao cinema, é abranger um pouco mais uhum. a temática uhum. dentro do cinema nacional. É Acho que a gente pode falar de outras coisas, a não ser é, sobre favela, sobre é, pobreza, sobre essa outra <risos> parte. Porque hoje em dia, se você parar para pensar, majoritariamente a gente tem comédias, Minha Mãe é uma Peça, nananana, nanana, e filmes densos que vão lidar com essa coisa de preconceito, favela, tráfico e tal. Existe muito mais. Uma gama muito
0: maior do que muito, essas duas e temáticas. Muito, assim. E
3: muita gente muito, muito, muito talentosa que tem ideias boas, mas que chega lá… O cara vai falar, entre fazer uma comédia que eu sei que vai levar um, dois, cinco milhões e arriscar um filme de terror que vai levar 10, 30 mil. Aí eu vou mais no óbvio. Não, e fora que assim… É,
1: é, só a gente pensar no filme da Suzane von Richthofen.
3: Uhum.
1: As pessoas bebem qualquer filme de serial killer dos Estados Unidos, qualquer Sim. filme de true crime dos Estados Unidos, Você assiste documentário, as, Bundy, entendeu? As todos. pessoas são viciadas, as uhum. pessoas conhecem coisas macabras. E por que que as pessoas têm tanto preconceito com o filme sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil, que é extremamente interessante, popular. 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 E, e é a abordagem tão legal que é também, que, que falar, todo mundo vai querer assistir. Claro, exatamente. Né? Então rola toda todo também rola muito essa, essa coisa do público de não entender que talvez aquilo é diferente. Mas, assim, falando de uma coisa que é muito do meu ambiente, que são os filmes teen sei lá, graças a Deus pela Larissa Manoela e pela Maísa, porque cada vez mais essas garotas, tá elas têm hum. feito filmes que não perdem nada pra nenhum Sim. filme dos Estados Unidos. Não, gente, mas, mas você daí? tá comparando com aquele filme da Demi Lovato com a Selena
0: Gomez claro. que Entendeu. passava na Disney
1: Channel, Exato. é o mesmo Camp tipo Rock, de conteúdo. Exatamente. E tipo, é incrível, a gente tem uma gama de, de livros adolescentes que são Sim. escritos por autoras brasileiras Sim. e cada vez mais a gente tá tendo um espaço, porque eles perceberam que eles estão fazendo e está dando certo, porque as pessoas estão Tão gostando. Só que ao mesmo tempo, acho que tem gente que olha e fala, aí ah, eu não vou assistir o filme da Suzane von Richthofen, porque, nossa, pelo amor Mas de é Deus. Mas é a mesma
3: coisa na época de Bruna Surfistinha. aí ah, eu não vou assistir o filme da Bruna Surfistinha. Aham. Uhum. Vi muita gente comprando ingresso escondido e ali. E o filme né? é maravilhoso. E mano. é muito bom. É, o bom, o é ser, ótimo, cara. cara. Arrasou no, oh. no
2: papel.
1: Entendeu? E o da Suzane, eu tô super
2: rentosa. Eu achei a abordagem legal,
3: é isso que eu ia falar. É o ponto duas de óticas, vista né?
2: de, do, do Daniel, Daniel, não é o nome dele? Do, dos Cravinhos. Dos Cravinhos e da, que da, ele da falou Suzane E a versão dela do história. E fora que ela tá idêntica,
3: né? Carla Dias. Igual, igual. Igual, igual. Igual, igual. Não, e isso é uma coisa,
1: esse formato de dois filmes é uma coisa que a gente nunca teve no Brasil. Brasil é desse isso. jeito é uma coisa que nem nos Estados Unidos é, eu nunca você vi procurar isso, na não verdade. tem, entendeu? E é o caso é que inovador. permitiu que isso acontecesse. Exatamente, então, tipo assim, é uma abordagem super interessante para uma história que é super interessante e que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não conhece. Entendeu? Porque é. tem muita gente que nem se lembra disso. Sim. Que nem lembra do que aconteceu, que não sabe os detalhes, que não foi atrás. Então, tipo, as pessoas que produziram o filme, elas foram atrás. Elas assistiram todas as fitas, todos os, os julgamentos, tudo. Elas... Não, é com base nos depoimentos, Entendeu? É um trabalho de pesquisa gigantesco. Que, com certeza, as pessoas que fazem o filme do Ted Bundy também
3: fizeram. Claro. A assinatura do… <risos> Independente da direção mas quem é o braço direito em todo o projeto é Ilana Casoy que, que é, é uma criminóloga maravilhosa ela é fã já li todos os livros dela e assim você vê que não é feito não por é qualquer... uma bobagem é, exatamente
2: assim, né? Né? bom então assim atualmente a gente está vivendo um período meio né, esquisito é. para o cinema é para assim, a cultura brasileira é no geral assim né meio que um pouco de perseguição <risos> um pouco de <risos> <Cacacara>. censura, <risos> uhum. enfim e assim é, como Soldados é que vocês assim. enxergam o futuro do mercado do cinema? Agora, nesse período, como vai ser? Cinema nacional. É, uhum. cinema nacional, claro. E assim, o quanto que esse tipo de perseguição também ajuda aos filmes baterem recorde. Porque, por exemplo, a gente tem Democracia em Vertigem, o próprio Bacurau. Sim. Se não tivesse tido, talvez, essa... Toda essa, essa coisa, essa, todas as críticas que fizeram, será que teria chegado no ponto em que chegou o democracia em Vertigem? Talvez quando fosse indicado ao Oscar, o pessoal vai falar, pô, foi indicado uhum, ao atrás. Oscar, vamos ver. Mas assim, isso foi bem antes. Como é que vocês enxergam isso? Assim?
1: Cara, <risos> é, na verdade, assim, eu acho que isso é muito um reflexo também do que a gente tem no Brasil hoje. Tipo, as pessoas, elas querem ir contra aquilo que elas... Que tá, que tá machucando elas, né? Então, tudo que elas vêm contra, elas vão falar, eu vou atrás disso, eu quero ver isso, eu quero saber disso. Então, tipo, eu acho que isso é um, uma coisa muito específica do nosso país. Eu acho que a gente andou um caminho muito longo para chegar até esse momento, onde, de repente, o cinema vai ser uma força muito grande para a gente conseguir, tipo, disseminar uma informação, disseminar uma, um conhecimento, sabe? Porque é muito isso. Ah, e já acontece, né? A
0: gente tem produtores aí, como acho que é Rodrigo Teixeira, que ele uhum, chama, né? Uhum. Que tem feito muita coisa fora também, porque Sim. ele tem um movimento… Enfim, Mas filmes só assim, ótimos, né? Porque, porque se é você assim... depender
3: do mas, governo assim, de hoje, você sente e chora. Mas
1: ainda assim, o Rodrigo é um cara que vai, ele fez A Bruxa, ele fez O Farol, e ele voltou e fez A Vida Invisível, sabe? Ele tá aqui uhum. também.
3: Então, mas ele, ele teve que…
1: Trazer ele teve de ter que ir é. pra depois voltar.
3: poder voltar. Então, isso então, eu acho
1: meio triste. Não, é né? triste. Mas pelo menos ele é um cara que, tipo, não desistiu. Não desistiu, entendeu? Ele foi atrás e ele sabe que tem o um potencial aqui, ele sabe que tem o, o, alguma coisa pra, pra, pra mostrar. Ele só precisa ter o espaço, né? Ele precisa ter o dinheiro, ele precisa ter o poder. Então eu acho que isso também é legal, sabe? Porque a gente tem muita gente talentosa aqui no Brasil.
3: Pô, pra caramba. Mas acho que a gente devia estar tá fazendo um movimento inverso, né? Acho que devia estar tá criando mais oportunidades do que fechando esses espaços que a gente tem de produzir, de fazer, de levantar questões importantes, de levantar debates. Acho que hoje no, o Brasil ele vive um momento muito delicado, é, principalmente nessa parte do cinema, porque falta incentivo, falta espaço, falta gente. Poucos são são poucos os Rodrigues Teixeiras é. da vida que se dão ao, ao uhum. trabalho de usar a influência externa que tem para poder falar meu Deixa eu trazer pro meu mundo, pro Brasil, entendeu? Uhum. Então assim, uh, quanto mais a gente conseguir investir aqui dentro em talentos, em novas ideias e tal, acho que mais a gente vai conseguir atrair uma nova… Até um novo público que não uhum. tá acostumado a ir ao cinema é, para dentro da de Cinema. Não, eu sorteio. acho que
0: isso puxa muito bem para o nosso próximo assunto, que é… A, a gente quer falar um pouco de Oscar, porque enfim, né, a gente gosta é de eventos. É, e, e eu acho que é um exemplo perfeito, assim, não porque eu quero falar da Coreia, né. Uhum. Porque eu tenho essa, enfim… Tenho essa não que você aqui. Goste, né? Mas a, a CJ, que é a empresa, né, que, que enfim, né, fund, é, deu os fãs todos para para filmagem do Parasita. E de muitos outros filmes que, enfim, estão saindo na Coreia. É, tem, tem artigos muito legais na internet que falam sobre todo o, pro, o processo de… É, de maturação do entretenimento coreano, né? Uhum. Que enfim eles viram nisso uma forma deles realmente faz, fazerem a, a através da cultura do país, é o soft power Sim. ali entre outras coisas, mas principalmente uma fonte de renda mesmo, uhum. né? E e eu acho muito bacana porque você vê ali é porque ao invés deles pegarem e tentarem transformar uma fórmula uma fórmula externa numa coisa interna, eles simplesmente melhoraram a fórmula interna. Uhum. E você vê no Parasita, pelo menos eu vejo isso, assim. Uma coisa que é muito da sociedade deles, assim. Total. A gente entende, porque a gente também vive numa sociedade que Totalista. é muito de extremos uhum. e tudo mais. Então, a gente vê essa diferença. Eu acho que talvez… É, eu acho assim, né. Pode ser uma visão muito pessoal. Até a gente tava falando disso depois uhum. que a gente viu o filme e tudo aqui. É, Talvez para uma sociedade como a Americana, seja mais difícil entender o Parasita do que para nós brasileiros. Sim, porque certeza. a gente vê aquilo ali de um jeito muito mais real do que muito mais talvez para eles. Né? Muito muito mais mais próximo. Próximo. Não que não tenha lá, mas assim, eu acho que eles, eles, fin eles fingem que vem aquilo menos do que a gente, sabe? Uhum. Pra gente é muito claro
3: a, a, a,
0: a divisão, A assim, identificação
3: né? na coisa, é. né.
0: Sim, Sim. e… e enfim, né? Eu nem vou falar nada do, do Bom Jogo, porque ele é perfeito. Maravilhoso, é, sem defeitos, é, não querrou. E, e outros filmes que ele já fez, enfim, né? O próprio, o próprio filme que ele já fez pra Netflix, que tem um nome muito difícil. Que é muito legal, também que fala, é tem uma crítica social, é apesar de, de ter um, um bicho estranho que corre pela cidade, você <risos> entende o que ele tá querendo dizer com aquilo ali. E, enfim, pô, eu acho foda, porque. Enfim, até, até o jogo de câmera, que quando sobe, sobe, quando desce, desce. Eu acho aquilo que assim, quando você começa… Quando você tem uma certa… É... Um, um certo… Know-how. Know-how. Não é nem know-how, porque eu não me considero uma cinéfila, né, é, mas de Mas é o um mínimo de conhecimento Mas quando você ali. vê filmes há muito tempo, você começa a ver que as transições são pensadas, hum. que a entrega é pensada, uhum. e que é um filme muito bem feito, cor, assim, né. A paleta de cor, a fotografia. A, a, o que a água significa, o que eu, a casa significa, onde que as pessoas moram, que, enfim. Eu acho que é um filme muito bem feito. Uhum. E, e aí, a gente vê o um investimento, né, que existiu, que eu acho que… É, pra mim, aí não sei, né. Eu acho que fica claro que enquanto não houver um investimento é, não só do governo, mas assim, investimento privado, que, que enfim, né, alguém ou, ou alguém que decidam que isso é uma coisa importante, que tem que ser valorizada e que tem que ser feita, e que a gente vai fazer um movimento, então a gente vai construir complexos de cinema, a gente vai é, investir no cinema local, a gente vai é, formar atores, a gente vai, enquanto todo o... A cadeia não tiver profissionalizada e, e, e melhor. Nunca uma coisa como o Parasita vai acontecer no cinema brasileiro. Uhum. Ou vocês não acham isso? Olha. Olha.
1: <risos> eu, acho que, eu acho que é um pouco diferente. Porque o Brasil ele já tem uma história muito grande, muito forte de cultura. Principalmente de cinema. Né? Até é, por a gente já ter tido indicações ao Oscar. Por a gente já ter chegado tão perto. É, e ainda assim, por a gente ter tido filmes que marcaram... É... A gente pode, pode não ser uma coisa tão próxima quanto o que a gente pensa dos Estados Unidos. Mas se você pensar, você com certeza lembra de mais de 10 filmes nos últimos 5 anos brasileiros que marcaram, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que a gente já tem os filmes aqui. E eu acho que, óbvio, com todas as mudanças que ocorreram, principalmente nos últimos 2 anos... As coisas se complicaram um pouco. Eu fato. acho que a gente deu mais passos para trás nos últimos dois anos do que de fato para frente. Mas eu não acho que a gente está tão distante dessa realidade é, quanto a Coreia, sabe? Até porque, se você for parar para pensar, o Bong Joon-ho, apesar dele ser um cara extremamente talentoso, extremamente capaz, um diretor incrível, que tem uma visão muito incrível, ele foi aonde fazer os filmes dele? Nos Estados Unidos. Ele começou lá. Ele teve Sim. que entrar em algum... Ele teve que começar de alguma ele forma. Ele teve que ir, ir pra voltar. Entendeu? Eu, eu assim, <risos> confesso... Eu confesso que eu não conheço a história dele a fundo. Pra, e, e nem a história da Coreia em relação ao cinema a fundo. Pra poder falar pra vocês que foi por causa de X ou Y que aconteceu isso. Mas, analisando de fora, a gente vê que ele teve que sair. Ele teve que quase que... Abaixar que a cabeça pro Harvey Weinstein de todas foi. as pessoas. Uhum. Pra poder fazer os filmes dele, que eram os filmes que ele acreditava. Pra depois ele poder levar um Oscar pra Coreia. E aí ele chegar na Coreia e você ter aquela coisa das pessoas no aeroporto uhum. aplaudindo ele de uma forma, tipo, Ovocionada, ovacionada, né? sabe? Tipo, por, mas, mas o quê? O cara teve que sair.
2: E vocês acham que o parasita foi assim, uma coisa isolada? Ou vocês acham que abriu, tá realmente abrindo um caminho, um espaço, uma tendência pra uma coisa assim, que talvez começar? Hollywood começar a aceitar coisas diferentes, coisas novas, países novos, vocês acham que, que... ou não?
3: Não, acho que foi... é um divisor de águas, né? Se você não, é, não contar o artista, que é um filme mudo, na verdade, que é... então não é... Não é não falado fala, em outro é idioma. o primeiro filme aí falado numa língua estrangeira a ganhar o Oscar de melhor filme. Então, assim, você ter essa quebra de paradigma num Oscar, uhum. que querendo ou não a gente pode falar de Grammy para música e Oscar para filme é a maior uh, premiação a coisa mais popular que as, as pessoas assistem a Globo transmite e tal é, eu acho que é uma ruptura brutal e que aponta para um novo caminho sim uhum. porque a gente porque é preciso o, o, o cinema não, não é feito só nos Estados Unidos e naquela naquela uhum. bolha existem muitas produções ali estava falando inclusive de produções francesas existem outras produções que são brilhantes e que às vezes é, não chegam para a grande massa porque ficam ali, meio escondidas, uma coisa meio à margem, assim. E com a, a vitória do, do Parasita, a gente passa a olhar para um, um outro horizonte. Né? O próprio Bon John ho falou sobre é, a gente ir além da legenda, né? Tipo, a gente quebrar esse preconceito da legenda, e acho que é isso que a gente precisa fazer. Entender que não adianta só olhar para os Estados Unidos e achar que só eles fazem coisa boa, porque não é isso. E o Oscar entender que se eles derem, eles são hoje um, um. Eles têm um poder de influência muito grande, a academia tem um poder de influência muito grande. Então, quanto mais espaço eles derem para produções de fora, mais. O mundo inteiro só tem a ganhar. O uhum. mundo, todo mundo. Você imagina um filme coreano sendo assistido aqui. Parece tão distante, mas aproximou tanto. Então, por que não usar esse espaço, usar essa influência para quebrar? Eu. eu Particularmente, achei que 1917 ia ganhar. Eu também. Ela foi a única pessoa nesse departamento que
2: acertou Parasito o melhor filme. Eu não acredito.
0: Porque eu, eu só que... perdi porque ela votou no Ford vs Ferrari. Em edição. Votou... Ah, em edição. tá. É. Bom, eu de fato. Porque eu não assisti Ford vs Ferrari, então por isso não votei.
2: Eu, na verdade, acho que talvez a edição deveria ter um 1917 ali. Bom, pra hum. mim, era pra que eles. Que eu vou é. não ser indicado. Eu fiquei assim… Mas tudo bem, enfim. Eu não achei. Eu realmente falei, bom, eu acho que vai levar é, melhor filme estrangeiro, Sim. óbvio. E eu achei que ia levar melhor diretor. Eu acertei melhor diretor. Falei, não, acho que melhor diretor eles vão dar. Mas uhum. acho que melhor filme, não sei
3: se é esse o então, um ano ainda. Mas você vê. Pra a gente, eu mesmo por mais que eu tivesse... Eu, eu falo aqui que pra mim Parasita foi o melhor filme do ano passado. Fato, uhum. ponto. Eu sabendo disso, ciente disso e acreditando... Posso eu aqui também. ficar... 30 mil horas falando por que Parasita é tão brilhante. Eu não apostei. Eu, também eu fui não. pro filme do Sam Mendes, ou seja… Porque eu pensei eu pensei assim, na cabeça da academia. Exato. Tipo, a academia não
2: vai dar um filme pois pra Coreia. É. Não é possível. Uhum. Eu não
3: achei possível, que não vai acontecer. Por não isso que, que, que agora a gente fala, opa, agora eu já… As mentes estão começando a hum. abrir. As, as mentes abriram para um, um outro campo aí. E é hora da gente começar… A olhar para fora e sair do próprio umbigo, né? Sim. O que eu acho maravilhoso. O que, que vocês acham… O que, que ter premiações, assim…
0: O que um Oscar ou outras premiações importantes mudam pro público geral? Você acha que faz a pessoa ir mais no cinema? Ou seja, o que que, qual que é a relevância da premiação pro grande público?
3: Total. Eu acho que vira é, um evento… Que nem eu falei sobre uhum. o Oscar, a Globo e tal, não sei o quê… É vira um, um hypezinho, né? Uhum. Então tipo, putz, fazer um bolão com a galera. O que que você já viu? Porque começa a entrar naquela cadeia de do fomo de novo. Você começa a <risos> ver os stories. Uhum. A galera, ah, o que que você já assistiu? né? Aquela coisa. Aí você eu começa. Sei, meu hum, Deus! Deixa eu ver, Deixa eu ver aqui o que que tem. Ah, esse daqui eu vi. Ah tá. Coringa eu vi. Começava assim, né? Que a galera foi Assim, de é o mais óbvio. Uhum. Aí fala, ai ah, tá, então tô falando de outro filme aqui, uhum. falando de Democracia. É, no caso, do documentário. Mas assim, vamos, vamos ver Parasita, pô, todo mundo falando disso. Então você começa a se interessar. E o que eu e falei isso agora há pouco e, e repito, eu acho isso fantástico, porque acho que o Oscar e outras premiações têm o poder de influenciar de forma positiva. E a maior influência é trazer o público pra perto de filmes não óbvios, uhum. fora uhum. do blockbuster. Fora de um é, Avengers. É. Que também tava tá indicado, assim, Sim. Em, 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 em outras categorias. Mas assim, fora exatamente do, do que eles já vão assistir normalmente, uhum. se vão ao cinema. né?
1: É. Então eu acho incrível, incrível. É porque é muito aquela coisa, não tem problema você só assistir filme… Blockbuster. Blockbuster. Fato. Não tem problema você uhum. guardar o seu dinheiro e assistir Velozes e Furiosos uhum. 9. Pô, não mas… Tem? Vai, vai voltar os drifts aí, eu estou muito empolgada. <risos> Ele, ah, exatamente. Não está, <risos> de, não está de volta, porque... esperei por, né, tipo, 10 anos. Quero saber a, o como o sobreviveu, dele. eu tô... Entendeu? Ah, é isso, sabe? Então, tipo, não tem problema. Mas eu acho que… Porque, só que eu, eu acho também, isso é uma coisa que… Desde que eu criei meu canal, eu sempre batalhei muito para as pessoas pararem de ter essa ideia de que você assistir filme do Oscar é porque você é cult. Ah, é porque você é, é assim. diferente, você né? é descolado. Você não porque, é melhor por isso, entendeu? né? Você assisti... Porque assim, eu vou ser bem sincera. É, todos os Oscars, eu tenho a minha lista. Esse, é que esse ano foi um ano bastante excepcional. De que muitos dos filmes do Oscar eram filmes do meu agrado pessoal. Uhum. Então assim, foi muito difícil escolher Fato. qual era o meu favorito. Mas a gente tinha lá Coringa, que é um filme excelente. Uhum. Parasita é um filme excelente. Uhum. É, Adoráveis Mulheres é um filme excelente, Sim. que me tocou muito. Ai,
3: é, que só chorei. que tem
1: muitos anos do Oscar… Que você olha e fala, cara, mas. Não tenho vontade não tem de ver. As um anos vontade. que você assiste e fala, mas foi isso que ganhou? Uhum. Exatamente, né? Green book. Estamos falando de você. É, exatamente. Mas, <risos> é, é, então, tipo, eu acho que <risos> o, o papel do Oscar também é muitas vezes trazer esses filmes, e que não é sua obrigação de gostar. Não é porque o filme ganhou cinco Oscars que você precisa falar, nossa, você precisa amar assistir, você precisa amar você, sabe? Mas eu acho que você pode se dar a oportunidade de assistir esse filme e, de repente, se apaixonar, e
3: sabe? E quant... um diretor novo. É, exatamente.
1: Quantas pessoas não assistiram a La La Land Sim. por causa do hype? E agora a gente vai ter dois filmes musicais este ano por causa disso. A gente vai ter dois filmes que abriram as portas por causa de Lala La Land. Uhum. A gente vai ter cada vez mais remakes de filmes musicais acontecendo. Que não acontecendo. seja igual o Cats,
3: por favor. Ah, tão bom.
1: Então, <risos> ótimo. É ótimo. Então, tipo assim, é, eu acho que é a oportunidade da pessoa que às vezes ela não... Ela tá no cinema, ela vê lá 1917. Ela fala, mas que que, que é isso? Que filme é esse? Cadê o, o Capitão uhum, América no uhum. filme, entendeu? É... <risos> então de fé. É, sabe? E aí, se ela viu na premiação do Oscar que o filme ganhou, ela vai falar, cara, eu lembro uhum. que eu vi esse filme no cinema. Eu vou lá pra ver qual é que é do filme. Por que, que esse filme ganhou o prêmio? Por que, que esse filme tava indicado? Por que, que tanta gente tá falando dele? Então, eu acho que é uma forma da gente chegar naquilo que eu falei pra vocês de filmes que as pessoas não assistem, por serem filmes cultos, entre aspas. O próprio Bacurau, ah, entendeu? É? é isso. Se Bacurau tivesse sido indicado, teria feito, assim... Um Aue muito, muito, muito maior uhum, do que ele uhum. fez. Mas os, os americanos, eles também passam por isso. Tem muito filme que quando não recebe indicação ao Oscar... Fica né? Nem existe mais o filme, uhum. sabe? Então eu acho que é uma oportunidade da gente poder... Não é popularizar o cinema, mas é, é permitir que todo mundo possa chegar naquele filme. Entendeu? Se aproximar, Aproximo. né? É, se aproximar daquilo. Mesmo que seja uma coisa… Às vezes, a pessoa curte muito Segunda Guerra Mundial. Uhum. Mas ela não tem a menor ideia de que filme assistir. De Sim. repente, ela vê um filme do Oscar que tá falando de Segunda Guerra Mundial. Ela fala, cara, que legal, vou assistir. Claro. E de repente, ela pira. E aquele é o filme que ela mais curtiu, sabe? E talvez ela nem fosse dar a chance, porque ela não, não imaginaria, sabe? Ela nem saberia que existia, né? Uhum. Assim, Exatamente. Não chegaria pra ela.
2: E é engraçado a força do Oscar, porque assim, você não vê… Pra quem não, não é, tipo, do cinema e não gosta, uhum. você não vê as pessoas, tipo, ah, não, eu vou assistir aqui os filmes do Critics' Choice uhum. ou do Glo Globo de Ouro. Não, as pessoas, a hora que sai a lista do Oscar, ah, eu vou assistir os filmes do Oscar. É, é, é meu lógico. momento de ver os filmes Total. do Oscar. Não é importa isso mesmo. que filme já tá rodando faz, tipo,
3: oito uhum. meses, uhum. entendeu? <risos> já tá lá em cartaz, ó. É,
2: tipo, o negócio já tá no streaming uhum. faz tempo.
3: Uhum. Ah, lista do Oscar agora. Exatamente.
2: Então, eu acho isso
1: muito bom,
0: assim. Porque... Acho ótimo.
2: Eu ah, acho desde ótimo.
1: que faça o movimento que a Exato, pessoa fala. Claro. É válido, bem. Tudo então, isso é válido. É isso. E eu acho que às vezes pra ter uma experiência diferente. E pode ser que seja uma experiência que ela vale putz, odiei gostei, esse filme.
3: Mas, mas foi.
1: Ela Sim. teve uma coisa diferente. Ela viu uma coisa diferente que ela não veria normalmente, sabe? Eu acho que isso é muito muito importante pra indústria. E, e não só pra indústria americana, mas pra indústria brasileira. E, enfim, pra qualquer coisa, sabe? Total.
2: É isso. Vamos
1: pro bate-bola?
2: Agora, agora Mas a, gente tá, a gente
0: pede que seja uma resposta só. Todas as pessoas não conseguem. Uma, então, fica aí uma um desafio. Uma palavra. É isso. Fica é. aí um desafio. Nossa, e daí a gente uma contexto. coisa.
2: Okay. ninguém só Mas só a gente parada. tem fé. Então ah.
3: vai. Um filme e uma série do coração. Série, scandal. Filme. É o um filme da minha vida, Encontros e Desencontros. Um bom filme. Série, Glee.
1: Nem falei de Glee hoje, né? Filme, eu acho que vou ter que ficar com Jurassic Park. O <risos> primeiro? O primeiro, original. Tá. Foi o filme que me produziu ao cinema. É meu filme. Um ator: Adam Driver. Ai,
3: mas nossa eu amo. te amo, bebê é... Leonardo DiCaprio. Eu amo. <risos> uma atriz: Caraca, uma só, difícil, hein? É.
0: Hum. Fazer o fantasia no ar,
1: hein? <risos> Cara, Elizabeth Moss. Olha Só essa. porque eu tô, com ela na, na tô com
3: ela na cabeça. Vou falar a Scarlett Johansson. Pô, Nossa. ninguém mandou
0: meu strip
2: Juliana. Cadê minha Natalie
3: Portman? É, gente? né?
0: <risos> um é. diretor ou diretora. Pode ser um de cada, se quiser. Male and female. Sofia Coppola e...
1: Hum. Scorsese. Cara, diretora eu vou de Perry Jenkins. Eu amo. Hum. E diretor. Spielberg É bem.
2: Um filme e uma série pra chorar.
1: Um filme. A Culpa é das Estrelas. Nossa. Um filme. Ah. Até o Último Homem. Ai, chorei também. É uma série pra chorar. É. This is us. Viola. Nossa. 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 É. Eu tava é. esperando. Eu tava eu esperando. esperando. Eu tava eu eu tava eu Grace Anatomy. Claro, Grace Anatomy.
0: Claro. Uhum. Sou formada em 14 temporadas. <risos> Sou formada em medicina e tristeza. E por 14 é temporadas de Grace Anatomy. É Momento é de melancolia. É isso. Uma fi é. Um filme ou uma série injustiçada?
1: Uma série é The Bold Type. Não, é hum. eu amo essa série. É
3: Um filme injustiçado. Filme injustiçado? Não, sabe um que eu, uma série que eu achei bem recente, bem bobinha, o Spinout eu Achei super injustiçada, foi Ai, cancelada. Não,
1: não gostei. Mesmo. Ai, Alice detestou, eu adoro, eu, eu adoro já, temática. Achei Ela super justa. Nossa, não. Eu
3: adoro temática de patinação no gelo e cheerleader. Essa daí tem a patinação no gelo. Sim. Gosto muito da Kai Scodelari, enfim. Não, eu Mas, adoro a Kai Scodelari. Uma segunda temporada, eu ah. ia aguentar. É que tem o um Johnny Weir. Quem é esse? Não sei. Um patinador não sei. no gelo.
2: É que eu penso na é do escaldar é. que é ela que me importa, não série. É. Maravilhoso, sensacional.
1: Um filme injustiçado, Nós, hum. Jordan Peele, foi basicamente hum. ignorado no Oscar. Eu, e todos hum. e
2: todos os de suspense e terror que são ignorados pelo sim, Oscar. Sim, uhum. sim, então, frequentemente. Não Acho sei. Que... Próxima. Eu queria colocar
0: Pushing <risos> Daisies. Assistam, Sério. É Ai, saudade. De
2: Saudades
1: de Puxo Um filme days. e uma série pra rir. Cara, uma série brasileira muito boa pra rir é Ninguém Tá Olhando. Ninguém Tá Olhando é boa. Eu adorei. Tá na Netflix. É a série do... Do Daniel. Daniel. Daniel Rezende. E é uma série muito boa. É de comédia. Os episódios são rapidinhos.
3: Dá pra assistir e se divertir muito. Acho que... Uma série... jack é muito boa. Mas uma... não é pra rir, amiga. Mas é, tem um... É tem pra rir e chorar em seguida, é Então, <risos> ele, tem... Mas ele tem um humor bem ácido. Acho o roteiro ligeiro. Ele tem uma pegada divertidinha, vai. Ela é densa, mas ela, ela é boazinha. Vou defender aqui, que eu dou umas risadas no meu momento humor negro. <risos>
1: tá bom, amiga. Tudo e o um filme? Pra rir. É, é legalmente legal. loira. Ai, é eu amo.
3: Ah, então… Nessa, nessa pegada, acho que as branquelas, né? As branquelas. Ai, Ai tá tudo novo. Tudo, tudo, perfeito. Aquela coreografiazinha, hein? Nossa, amo que ela fazem
2: O pior filme e a pior série, você já viu.
3: Hum. Insatiable. Nossa! Nossa, essa favor. série é ruim eu, eu, demais. Nossa,
1: muito <risos> meu Deus, é a pior série que eu já assisti quem na minha vida. Que
3: coloco, quem, eu juro, eu olho aquilo, eu falo: quem, falou quem que falou isso? Quem permitiu? Quem, deu, quem deixou? Não, demite, quem aprovou? Demite, juro. Que Coitada da Debbie Ryan, mas pelo amor de Deus. <risos> que série ruim, fato.
1: E que? o filme vai ser o filme que eu assisti no dia 25 de dezembro Cats. Ai, é
3: difícil. Aí, Ai, Cats sabe. foi… Agora, eu preciso também falar… Além... Cats é uma vergonha alheia. Não, Cats é… É muito difícil Mas filme. o filme do… O Esquadrão 6, oh, com Deus. o Ryan Reynolds… É ruim também. Olha, Netflix que me desculpe, mas assim… Nem com todo o dinheiro no mundo, nem com Michael Bay… <risos> nem com o Ryan Reynolds. <risos> nem com o Ryan Reynolds, nosso Deadpool. Não deu pra salvar não esse deu. filme, hein, Sim, gente? Não deu mesmo. Ruim. Ruim. Já que estamos aqui, filme trash preferido. Glossos ah. e Furiosos. Todos. Ah, não Trash. Assim. É Meninas Malvadas entra como um guilty pleasure aí. fez é Trashzinho, amiga. pode ser? Meu Regina George, saudades. As quartas nós vestimos qua
0: as... é. Não, é as quintas no… Como que é? a Regina George trai o… o... <risos> Aaron Samuel Allen. Quinta-feiras na sala de áudio. É muito bom. É, último filme e última série
1: que assistiram. Última série, I Am Not Okay With This. Sim, assisti essa semana. E o último filme foi Por Lugares Incríveis, que eu assisti hoje às 7 horas da manhã.
3: Meu Deus. K -k -k. O último filme foi o filme com a Anne Hathaway, da Netflix, Ai. produção original. Sinto muito, amiga. Desculpa, galera.
1: O eu filme não, tem não 5%
3: ter... de aprovação. <risos> não vou ter nenhum tipo de comentários, ok? É só o último que eu assisti É só o último que é eu é assisti, no caso. E a série foi a Am Not Okay With This, que é do mesmo diretor e... de... Ir é no cinema, cinema ou Netflix em casa? Cara, cinema. É,
0: cinema. Eu Ainda. prefiro. Eu prefiro. E se a sua vida fosse um filme, qual gênero
1: seria? Com certeza, Velozes e Furiosos seria. Seria o gênero Velozes e Furiosos. Gênero
2: Velozes e Furiosos.
1: Mal posso esperar pra ser o The Rock escalando prédios e girando... É, Nossa, É... Como chama? Do é, quê? Mísseis ou os crer. músculos.
3: Olha, acho que o meu. Uma dramédia, pode ser? Pode. um drama dramédia. Uma... Um pouquinho, a gente ri, Just. a gente chora, no final <risos> dá tudo, tudo certo.
0: E é isso. Ai, ah, amei, é gente. É isso. É então. isso, gente. É, vocês podem, por favor, dar as suas arrobas para as pessoas certeza. que quiserem acompanhar vocês e continuar essa conversa. Lógico. E pedir várias séries, assim, pra vocês. Já assistiu? Mas você já assistiu? Já
1: assistiu? Cadê você o, vídeo? Cadê, o vídeo? Já Cadê? vídeo? Cadê? 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 É, o meu arroba é no em todas as redes sociais. Inclusive, ontem de madrugada eu fiz um TikTok. Ai, eu, Ai, amor, eu jovem. também tenho, Muito tá? jovem, né? Sou tô muito tentando... Estou tentando acompanhar os jovens Tá um pouco difícil <risos> Eu tô
3: tentando ainda fazer o um videozinho que você faz assim Troca de roupa Amiga, você já fez no cenas que eu fiz Mas vai, vai dar certo, amiga, vai dar certo ali, é, Em todas
1: as redes, é, principalmente no Instagram E uhum. no Twitter, que é onde eu mais estou Ativa. presente E no meu YouTube É Ali e Aqui canal, e vocês vão me ouvir lá falando de
3: filmes e de séries e, às Livro. vezes,
1: de documentários da Taylor Swift. Amo <risos> Miss Americana,
3: assistam, por favor, aclamadíssima. É, o meu arroba no Instagram é a Victoria Real. lá eu tô sempre falando de novidades, cultura pop, muito universo de Marvel e DC. No meu YouTube, que é o Vic View, View de Visualização em Inglês, é, também tem muita parte de filmes, de séries, lançamentos. Muita Netflix, coisa da Amazon, putz, tudo. Uh, e é isso. E todas as informações estão lá, tanto no YouTube quanto no Instagram. E você, Juliana, adorando
0: os melhores arrobas?
2: A minha arroba no Instagram é eu jurava e no Twitter arroba quemjurava. Amo, é bom, é
0: bom. E eu sou como C de casa, F de faca, Taquemoto em todas as redes. É meu nome, eu não posso fazer nada contra isso. <risos> é, é isso, gente. É, a gente pede pra vocês o quê? Se inscreverem, afinal de contas o inteiro mês está disponível em todas as plataformas digitais, quinzenalmente, aí você pode ficar sabendo quando, enfim, tiverem novos episódios. É, tem episódio Pra já, né, Juliana? Tem. Bastante coisa. Tem. coisa. E tem desde, tipo, <risos> Luquinhos e NBA até... Grammy. Grammy Awards. Amo. Então, a gente é bem eclético. Tipo eu, assim, K-pop é esse de si. <risos> <risos> Esquizofrenia <love> temos. Esquizofrenia, <risos> temos. Esquizofrenia <risos> temos. Mas é muito bom, gente. Acompanha aí nossos canais, novidades no, nos perfis da Eventim Brasil. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Portões okay. fechados. Obrigada. Beijo. Tchau. <risos>